0: No episódio de hoje, tem Chainlink e Circle, uma parceria para garantir transferências entre blockchains, o JP Morgan explorando depósitos tokenizados para pagamentos e liquidações, a Lumix lançando uma testnet na Polkadot junto com a Tance e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje, a gente volta a falar de UX, né, de experiência do usuário dentro de cripto. É, quem está acostumado a operar com várias blockchains e está acostumado a trabalhar com os protocolos de DeFi, invariavelmente já se viu é, diante da situação de ter é, que mover USDC, que é o dólar, né, o, a stablecoin de dólar da Circle, é, entre várias chains e aí você tem uma série de blockchains com quantidades variadas, né, fragmentadas de USDC, né? Então tem Ethereum e Net, Polygon, aí tem Solana, aí tem é, Optimism e aí cada, cada rede tem né, a sua questão de taxas, a sua questão de latência e isso tudo torna a experiência né, de, de gerenciar aí, a, o relacionamento entre o indivíduo né, e os seus valores que estão presentes em várias blockchains uma experiência bem fragmentada. É, então, no final das contas, a gente quando pensa em UX, pensa muito em é, interface, né? ah, se tem poucos cliques e como é que faz para navegar. E o UX vai muito além disso, né? toda a jornada do usuário quando está pensando em resolver um problema para si mesmo, ou usar ferramentas para resolver esses problemas. E essa semana a gente viu o lançamento, o né, um anúncio do lançamento de que a Chainlink, que é uma das principais fornecedoras de infraestrutura dos oracles. Né? Os oracles são aqueles componentes que trazem informações off-chain, né? fora da blockchain, para on-chain dentro da blockchain. Anunciou que está integrando o seu protocolo de interoperabilidade entre blockchains, que é uma plataforma que eles anunciaram em ano passado lançaram no passado, né, integraram uh, o protocolo da Circle chamado Cross Chain Transfer Protocol. Então é o CCIP da Chainlink integrando o CCTP da Circle para facilitar a transferência de USDC entre eh, blockchains de acordo aí com o anúncio oficial, né, das duas empresas. De acordo com o anúncio, os desenvolvedores agora podem é, criar é, processos entre as blockchains, né? casos de uso entre blockchains, usando uh, a infraestrutura da Chainlink, e uh, embutido nisso, podem utilizar as transferências de USDC é, da Circle, que agora fazem parte desse toolkit aí, né? incluindo as funcionalidades de pagamento e outras interações com protocolos é, de DeFi. De acordo com o fundador da Chainlink, o Sergei Nazarov, aqui eu abro aspas, ele diz o seguinte, estamos empolgados para suportar, né, para apoiar a adoção de stablecoins através de uma variedade de casos de uso é, entre blockchains. Estou é, muito satisfeito de ver que essa infraestrutura de segurança com defesa em profundidade, né, de várias camadas de descentralização, é algo altamente valorizado para os desenvolvedores que estão construindo com USDC. Fecha aspas. Nesse primeiro momento, as blockchains que eles estão lançando é, esse suporte né, de CCTP no CCIP é. Uh, Ethereum, Arbitrum, Optimism, Avalanche e Base, todas já em mainnet com outras blockchains uh, vindo aí no futuro, né? Então vamos esperar ver o que, 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 que vem por aí. Eu acho super interessante esse tipo de caso de uso porque isso mostra o quão importante é você olhar para o negócio quando você está avaliando casos de uso com blockchain, né? muito da fragmentação que a gente vê hoje, especialmente em defi, é porque a principal iniciativa desses projetos foi lançar alguma coisa usando a tecnologia que agora está disponível. E aí, quando você vai ver, a usabilidade ela é toda fragmentada, né? toda craquelada, e esse é o tipo de solução que vem tentar endereçar isso de maneira mais é, básica, mais dentro da infraestrutura, porque se tratam aí de protocolos em cima, das, em cima dos quais os desenvolvedores podem construir outras coisas. Né? Então vamos ficar de olho no que, que vem por aí e eu estou particularmente é, interessado em ver como que os institucionais vão usar esse tipo de infraestrutura. E voltando a falar aí de né, modalidades de dinheiro, a gente acabou de comentar no primeiro drop sobre o SDC, que é uma das principais stablecoins de dólar né, do mercado cripto, esse segundo drop a gente fala de depósitos tokenizados. E a nota aqui é uma nota é, da Bloomberg falando sobre como o JP Morgan, que é um dos principais bancos a utilizar tecnologias blockchain da porta para dentro, né, com, com o Quorum e tudo que eles têm feito com Onix né, e JPM Coin, como eles estão começando a explorar o caso de uso de uh, depósito tokenizado para acelerar pagamentos e liquidações cross-border, né? de acordo com o pessoal do banco que foi entrevistado pelo portal. Né? É, o JP Morgan, como a gente sabe, é um dos principais bancos do mundo, é um dos principais bancos do mundo usando blockchain, né? e de acordo aqui com o porta-voz do JP Morgan, é, depósitos tokenizados tem benefícios aí que eles estão dispostos a explorar e capturar. Jip Morgan, lembrando que foi um dos participantes do principal caso de DeFi regulado no final de 2022, um dos primeiros pilotos do projeto Guardian em Singapura, entre Singapura e Japão, que já contava com depósitos tokenizados ali usando Polygon, Arc, Fireblocks e as credenciais WT. 3C, então aqui a gente está vendo é, um avanço, aí, né, é, de certa maneira até rápido, do JP Morgan em explorar os depósitos tokenizados. De acordo com o porta-voz, eu o aspas aqui, os depósitos tokenizados trazem muitos benefícios potenciais, mas também uh, nós apreciamos uh, o que os reguladores vão querer ver, Enquanto uh, desenvolvendo, né, desenvolvemos esse produto de maneira diligente e compreensiva. Né? É, deveremos aqui é, ter apetite para desenvolver a nossa infraestrutura de blockchain de maneira a suportar o lançamento de uh, depósitos tokenizados de maneira razoavelmente rápida. Fecha aspas. É, o que eu acho interessante da nota é que eles fazem uma distinção entre o próprio depósito tokenizado e a JPM Coin. A JPM Coin é um, uma, uma, um mecanismo de contabilidade interno do JP Morgan, baseado em blockchain, funciona num sistema baseado em blockchain no Quorum. Né? E hoje, é, segundo a, o próprio JP Morgan, eles movem 10 trilhões de dólares americanos é, através dessa infraestrutura de maneira diária, ou seja, é um movimento que para o banco já virou caminho crítico, então utilizar a blockchain no dia a dia ali é algo que o banco já faz de maneira consistente. É, nesse caso aqui né, do depósito tokenizado, é, ele vai ser primeiro denominado em dólar com outras moedas correspondentes vindo depois, né, de acordo com as aprovações regulatórias e o funcionamento dele é para fazer o envio de dinheiro de clientes de outros bancos, ou seja, fora do circuito do JP Morgan, e também é, para fazer liquidação de negociação de é, títulos né, e securities, né, valores mobiliários tokenizados ou outros instrumentos é, emitidos na blockchain. Isso aqui endereça um ponto que vocês já me ouviram falar, que é não adianta nada eu tokenizar o tal do RWA se na blockchain eu não tenho liquidez, né? eu não tenho mercado e eu não tenho moeda de troca. Então é importante isso e o JP Morgan está tentando endereçar isso utilizando, de acordo com a nota, utilizando depósitos tokenizados para negociar isso é, em mar aberto, como a gente chama, né? uma vez que o JPM Coin é uma infraestrutura quase que exclusivamente interna para o banco esse depósito tokenizado pode ser a maneira como o banco interage com o resto do mundo. O que não é muito diferente do Drex no Brasil. Né? Se você parar para pensar, o Drex, o real digital, vai ser o dinheiro do atacado, a CBDC, né? a moeda digital do Banco Central que interopera entre os bancos e o Banco Central, e o depósito tokenizado, que faz parte dessa arquitetura, é uma segunda camada, que é como o banco interage com o resto do mundo, com clientes, empresas e outros bancos também. Então vai ser interessante ver esse desenho se confirmando né, de uma arquitetura aí de duas camadas, em que você pode ter a CBDC de atacado no âmbito dos bancos e uma uh, stablecoin ou um depósito tokenizado da porta para fora para facilitar a liquidez. E o terceiro drop de hoje, a gente fala um pouquinho de um modelo de blockchain bastante interessante que está começando a se popularizar e é o primeiro, pelo menos que eu vejo no Brasil, né, de uma startup no Brasil, adotando esse padrão de arquitetura. Essa semana, é, através de um anúncio da Tansi Network, que é uma plataforma de infraestrutura do, do universo Polkadot, é, anunciou... Uh, junto com a Lumix. Lumix, que é uma das principais é, empresas de desenvolvimento de solução no Brasil para empresas que queiram adotar o Web3, o lançamento de uma AppChain. Uma AppChain é uma uh, blockchain de uso específico né, dentro do uh, sistema Polkadot eles vão usar a Tanse como uma plataforma de infraestrutura para desenvolver nisso. Estão lançando é, essa testnet dentro da testnet da Densebox, que é uma rede de teste lá da Tanse. E o nome dessa blockchain vai chamar, vai ser Lumixchain, né? e, e essa rede, que é uma rede proprietária, por assim dizer, vai permitir que a Lumix uh, desenvolva e, né, e, e rode aplicações baseadas em blockchain com contratos inteligentes e, obviamente, olhando aí para aquele mundo web 2.5, né? onde eu tenho tecnologias, né? o stack tecnológico ele é web 3, o cliente ele é um cliente web 2, e aí você acha um caso de uso que é intermediário, talvez não seja né, totalmente descentralizado, pode ser um pouco mais centralizado, mas de qualquer maneira já traz aquele benefício exponencial para os usuários e para as empresas que estão adotando esse tipo de infraestrutura e aí gradualmente você vai descentralizando isso e poder ir permitindo que os usuários e a própria empresa e os envolvidos naquele caso de uso tenham acesso a uma blockchain ou a um ambiente amplamente descentralizado. Aqui, de acordo com o Afonso Davi, que é rede de relacionamento com desenvolvedores e de gestão de produtos da Lumix. Eu abro aspas aqui, ele diz o seguinte: o lançamento na Dancebox foi altamente amigável ao usuário, conseguimos criar a nossa rede dentro de um ambiente de teste em poucos passos. O que chamou nossa atenção foi a opção de escolher uma rede compatível com EVM, EVM, aqui abro parênteses, né? É a máquina virtual do Ethereum, fecha parênteses, o que se alinha ao nosso foco primário. Fecha a ou seja, a Lumix está focada mesmo no ambiente EVM, apesar do Lug Tillier, que é um, um dos diretores da Lumix, ser um degenerado do Bitcoin Ordinals. Então, bacana ver que tem espaço para bastante tecnologia diferente, e interessante também saber que a TANS é, permite né, essa integração ou essa interoperabilidade entre rodar coisas né, na infraestrutura Polkadot, mas que sejam compatíveis com a máquina virtual é, do Ethereum. De acordo com o Thiago Rudiger, da Tansi, é, a Lumix foi a primeira empresa abordada por ele para iniciar a estratégia dele no Brasil. Ele diz o seguinte, é, abro aspas aqui, a Lumix é especialista em fazer onboard de empresas Web2 no mundo Web3 e AppChains tem tudo a ver com aplicações corporativas pelo nível de controle e customização. Tenho certeza que colheremos muitos frutos nessa parceria. Fecha aspas. Eu gosto de ver isso, tenho muito é, muita honra, inclusive de ser é, amigo de vários desses é, desses profissionais que estão encabeçando aí mais essa esse passo pioneiro, né, no mercado aí no Brasil. É, e agora eu quero saber quais são os casos de uso que a Lumix vai trazer, né, para para sua AppChain. Vamos ver o que que vem pela frente aí, quais são. Né, os clientes que a Lumix é, já conseguiu assinar e quais deles eles vão conseguir é, suportar utilizando essa nova infraestrutura. Então, vamos continuar de olho nisso. Em relação a AppChains em geral, a gente já viu aí, né, aqui no podcast é, ecossistemas como a própria Polkadot, que tem as Parachains, que servem de certa maneira como é, blockchains aí de segunda camada com uso específico. Tem também o ecossistema Cosmos, que tem a, as, as blockchains né, subordinadas ali, as IBCs, que tem também o seu espaço né, em termos de interoperabilidade de blockchain. E, como eu já comentei aqui, também estamos trabalhando no Midnight, que é uma partner chain da Cardano. Então, esse modelo aí vem se consolidando. Vamos ver como é que a coisa avança no mercado. Uma semana cheia de notícias, tem muito mais. A CoinMina e a OnRamp Bitcoin firmaram uma parceria estratégica para garantir soluções de custódia na região e também ampliar a parte de educação sobre Bitcoin. A CryptoExchange OKEx recebeu uma aprovação condicional em Dubai pelo regulador Vara, que regula os ativos virtuais. A Bolsa do Brasil B3... Atendendo a clientes né, demandando aí trading de Bitcoin, anunciou que vai abrir à noite para permitir que os clientes façam aí as suas negociações. A Build5, que é uma, uma empresa de enterprise, né, de atendimento à enterprise e de blockchain, adicionou a Nmaker, que é uma plataforma de NFT na rede Cardano, como parte da sua oferta para as empresas. O Conselho da União Europeia atualizou as regulações, as recomendações de regulação para prevenção à lavagem de dinheiro usando cripto, é, olhando praticamente para autocustódia né, e DeFi e deixando aí de lado por enquanto NFTs e DAOs. A plataforma de staking Kune levantou 17 milhões de dólares para ampliar aí a sua presença globalmente. A Paxos USDP, stablecoin de dólar, agora também está disponível na rede Solana. E a Solana anunciou um segundo smartphone cripto, baseado aí no sucesso do seu primeiro lançamento saga, com preço melhor e também com outro tipo de hardware. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Blockdropspod, Drops.lens, Block Drops. meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn ou escreva pra gente em BlockdropsPodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Blockdrops Podcast no Spotify, no Icolab, na FebraBantec e em outras plataformas de streaming. E o salve de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para o pessoal do CryptoAces e o Sakir Ereikat, Gustavo Cunha, Donald Shua, Dino Matos, Luke Tiller, Cássio Gusson, Kate Tolle e Patrick Tobler. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.